0: Bonjour Alain, Bonjour je, te remercie Alain. De, je te remercie de venir sur Radio Web pour parler d'un livre que tu as particulièrement apprécié et il s'agit d'un récit d'Eri De Luca, euh, Impossible, qui a paru en 2019. Alors, je crois qu'Eri De Luca est peut-être un des écrivains italiens euh, qu'on connaît le mieux en France, c'est vrai qu'il parle entre autres langues parfaitement le français, il a aussi derrière lui une œuvre considérable, à peu près une cinquantaine de récits, trois recueils de poésie, et son itinéraire est hors du commun. Euh, je pense qu'il est, il est presque impossible, justement, pour reprendre le titre, de parler de l'œuvre sans parler de l'homme, parce que je pense que les deux sont intimement liés, il me semble.
1: Écoute, euh, je ne suis pas euh, un expert de la vie d'Éric de Luca et je n'ai pas lu toute l'œuvre que tu viens d'évoquer d'Éric de Luca. Mais il est vrai que les quelques livres que j'ai pu lire montrent à chaque fois des choses dans lesquelles on sent une part biographique et, ajouté à cela, du romanesque ou de la poésie. Euh, C'est le cas, par exemple, des livres sur sa jeunesse, on s'est dit Dio ou de son adolescence, euh, Une journée avant le bonheur où on sent la biographie, mais avec aussi beaucoup de poésie dans ce qui se passe à Naples. C'est vrai dans ses récits sur la montagne, oui. que ce soit ses, ses, chasses, euh, ses chasses, plus d'observations d'ailleurs que de chasse elles-mêmes, dans euh, le poids du papillon, ou sur les traces de Nives, où en tant que grand montagnard, grand alpiniste, il, euh, il évoque euh, sous une tente euh, bloquée dans la montagne avec une des plus grandes alpinistes italiennes ce qu'il peut ressentir. Et c'est aussi ce que l'on trouve, soit dans cette poésie, dont tu as évoqué, comme « Elle est simple », où il parle là de, de la réalité du temps d'aujourd'hui, ou dans « Trois chevaux », où il parle d'engagement dans d'autres pays. Donc, oui, moi je partage ton point de vue. On ignore si les personnages dont on va parler maintenant d'impossible sont euh, Eric et Luca ou pas, peu nous importe. Ce qui est important, je crois, c'est de voir qu'ils sont imprégnés euh, de ce qu'est Eride et Luca, de ce qu'ils pensent, et c'est pour ça qu'on va retrouver dans ce livre à la fois euh, les évocations de son propre passé révolutionnaire, de ce qu'il en retient, de ses relations mmh. avec ses anciens amis, oui. euh, de sa vision actuelle des institutions italiennes, de la place de la montagne dans la vie et dans la philosophie, et puis aussi, ne l'oublions pas, euh, on verra, je pense, la place de la femme en tant que confidente et qu'accompagnatrice de ces moments-là. Donc oui, oui, je partage ton point de vue.
0: Oui, tout à fait. Et euh, on retrouve de toute façon dans « Impossible », on va retrouver euh, ces thèmes avec euh, le thème, euh, parmi tous les récits que tu as évoqués, le thème de l'engagement politique qui n'est pas quand même peut-être facile à aborder, puisque De Luca euh, a été un membre très actif euh, d'une organisation d'extrême-gauche, l'OTA-Continua, pendant des années difficiles qu'a traversée l'Italie et que dans ce roman, enfin, ce roman, donc, oui, je pense qu'on peut utiliser le terme, enfin, en tout cas, on va utiliser le terme de récit, puisque comme tu l'as dit, euh, il y a une inspiration autobiographique, mais avec une recréation. Et là, justement, peut-être, euh, dans Impossible, ce qui frappe peut-être, c'est la singularité de la forme qui a été choisie.
1: Oui, ça frappe quand, euh, avant de commencer le livre, on le feuillette. C'est un petit livre de 170 pages en poche, et on se rend compte tout de suite qu'il y a une typographie différente. En fait, ce sont un seul et même récit sous deux formes. Euh, la forme principale qui est celle d'un compte-rendu d'interrogatoire,
0: où
1: uh -huh. n'apparaît d'ailleurs le nom d'aucun des deux protagonistes, on comprend uh -huh. qu'il y a le narrateur et qu'il y a un juge d'instruction. Oui. Uh -huh. Et euh, les deux personnages apparaissent sous la forme question-réponse. Et donc avec une forme d'une dactylographie d'un document administratif. Et puis on se rend compte également en, en fructant ce livre qu'il y a d'autres pages où on a l'impression de voir un manuscrit. Ce sont en fait des lettres que le narrateur écrit à une femme qu'il qu dénomme Amor Emilio, à mon amour, et qu'il euh, qu écrit dans ces cellules, entre les différentes séances d'interrogatoire. Oui. Il y a d'ailleurs très euh, ponctuellement une troisième forme qui apparaîtra vers la fin oui. du livre, qui est une forme classique d'édition et qui est justement quelque chose qui ne se passe ni dans une lettre, ni dans un interrogatoire, mais qui est euh, secondaire, je dirais, par rapport à ce que
0: l'on vient de dire.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que, ce, que cet interrogatoire Pourquoi Oui, il y a tout une... à fait, tout à fait. Alors, comme je vous l'ai dit, euh, comme je te l dit, il n'y a euh, on, les gens ne sont pas nommés. Mais d'entrée, on est dans la situation, à savoir que le narrateur est soupçonné, le juge d'instruction d'ailleurs en est absolument convaincu d'un meurtre, à savoir qu'une personne se promenant en montagne est euh, décédée, a chuté est morte une personne euh, un, qui est décédée à un endroit où passe le narrateur ce jour-là et qui, ne pouvant lui porter secours, va lui-même appeler gendarmerie ou en tout cas va appeler des secours afin de venir chercher cet individu. Et quelques jours plus tard, il apprendra l'identité de celui-ci qui s'avère être un de ses anciens camarades de son époque révolutionnaire mais un camarade particulier, puisque c'est l'un de ceux qui, comme le dit le juge d'instruction, a été un collaborateur de justice, que le narrateur préfère d'ailleurs nommer un traître. Et donc toute la question est de savoir s'il y a eu là une vengeance entre frères d'armes ou pas. Et c'est ça la base de cet interrogatoire, et c'est à travers cette, cet événement-là que le juge qui est convaincu de la chose va mener un interrogatoire, lui, pour prouver une culpabilité et le narrateur pour plaider pour sa vérité ou en tout cas son droit à sa vérité.
0: Tout à fait. Donc euh, On a vraiment un récit euh, qui renvoie euh, au passé politique et à l'engagement d'Eri De Luca mais euh, dans l'actualité présente. On peut dire que si le narrateur n'est pas euh, Eri De Luca à la lettre, c'est un homme qui a sensiblement son âge, qui a à peu près 70 ans, et donc oui. qui est amené, euh, qui est amené euh, par l'intermédiaire de cet interrogatoire à euh, revenir effectivement, euh, bon, d'abord sur cette affaire, peut-être sur ses engagements passés, et donc euh, euh, finalement, euh, est-ce que cet affrontement euh, euh, peut laisser penser à une quête de vérité un peu de style policier, finalement, euh, quel est l'assassin, euh, comment c'était... À quoi est dû cet accident Est-ce que c'est vraiment un assassinat Est-ce qu'il est responsable Ou est-ce que finalement cet affrontement ne va pas euh, se développer sur plusieurs, euh, sur plusieurs strates, sur plusieurs intérêts Tu as parlé de vérité, tu as, tu as dit que finalement, au cours de, ce, de cet échange, chacun était sur sa vérité.
1: Oui, et, et, et le lecteur sera sur sa fin, puisqu'on euh, ne saura pas quelle est la, ré la réelle euh, vérité Qu'est-ce qui s'est effectivement passé euh, On connaîtra le point de vue du narrateur qui est celui de présenter une version des faits tout en sachant que de temps à autre, il glisse soit dans ses réponses, soit dans ses lettres, qui sont tout à fait complémentaires, il glisse le fait qu'il ne dira que ce qu'il a bien envie de dire. Et je crois que cette phrase s'applique aussi bien à la, la lecture de l'événement qui vient de se passer en montagne que la lecture de son propre passé révolutionnaire ou personnel.
0: Oui, tout à fait. Euh, dans un de ces entretiens, Éric euh, Deluca a eu une phrase magnifique qui était « Je suis resté fidèle aux raisons de ma jeunesse ». Est-ce qu'on pourrait appliquer justement cette déclaration à l'attitude finalement de, de ce prévenu qui refuse d'être un repenti dans tous les sens du terme, repenti au sens d'un collaborateur de la justice, même si dans la situation, situation qu'il vit, il ne s'agit pas de donner le nom de complice. Mais en tout cas, refus de collaboration et refus peut-être aussi de se repentir sur une période importante de sa vie passée, dans toute cette période révolutionnaire.
1: Oui, je crois qu il, que le narrateur, et bon, et lucas très probablement, a une euh, position très ferme de, euh, de refuser de collaborer avec l'institution judiciaire et les institutions d'une manière générale. En ce sens, euh, il veut être ferme euh, dans sa défense du moment, tout autant que dans sa défense de sa propre histoire, auquel il refuse... Euh, au juge, le droit de s'insérer, d'essayer de comprendre. Comme il, comme il le dit, comme il l'écrit, enfin comme il est écrit plutôt, parce que ce n'est pas lui qui écrit, mais dans le compte-rendu de l'interrogatoire, euh, il, ne, il ne veut pas euh, que le juge, euh, il ne veut pas, et surtout, il pense que le juge ne pourra jamais comprendre les choses. que euh, Comme il le dit souvent, à mon époque, et il y a de ce point de vue-là, je crois, dans le roman aussi oui. quelque chose, enfin dans le récit plutôt, quelque oui. chose d'important, c'est de bien situer qu'on a affaire à un homme de 70 ans à peu près, oui. et en face on a affaire à un jeune, oui. Tout fait.
0: Sujet, Tout
1: à fait. qui essaye de comprendre une histoire du moment présent, oui. et dont le narrateur est persuadé qu'il ne pourra jamais comprendre oui. l'histoire du temps passé, de, de l'époque en fait.
0: Tout à fait. Donc, je tombais par hasard sur une petite notice consacrée à de Luca euh, et qui faisait le, le partage entre ce qu'on appelait l'œuvre de fiction et l'œuvre de réflexion. Euh, tu seras d'accord avec moi pour dire que ce partage euh, n'est pas très pertinent, n'est pas très adapté justement à cette fiction qui, euh, sans arrêt, euh, nous met à un degré de réflexion profond. Euh, sur l'action, sur la relation au passé, sur l'inscription que l'on peut avoir dans sa propre époque.
1: Oui, je, je partage ce point de vue, d'autant plus que le narrateur lui-même profite de cette situation incongrue d'accusé pour euh, faire un retour et, et mener sa propre réflexion sur son passé. Tout à comme fait. Il, comme il le dit euh, dans, dans ses lettres, puisque là on comprend mieux sa, sa attitude, il se laisse gagner par la parole, il se mmh. laisse parler, euh, il se rend compte qu'il s'exprime devant un magistrat sans se rendre compte que c'est un magistrat. En fait, il parle parce qu'il a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer et que ces années révolutionnaires qu'il qu ne nie pas du tout ou qu qu'il assume euh, restent encore des années sur lesquelles il doit lui-même euh, faire son chemin et sa réflexion.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, il ne faudrait pas effectivement que les auditeurs aient l'image d'un doctrinaire enfermé dans une posture politique sur laquelle il ne revient pas. Euh, je pense que tu l'as très bien dit, c'est un homme qui chemine, euh, mais qui continue à cheminer avec une constance, avec la volonté finalement euh, euh, d'une oui d'une continuité, d'une continuité dans, dans ses actes, d'une honnêteté. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler euh, finalement pour cette œuvre d'une réflexion éthique
1: Oui, très probablement. Je, juste un mot par rapport à ce que tu dis sur la posture. Il n'a pas de posture politique. Oui. Mais je crois qu'il a vraiment une posture morale ou éthique oui, tout par à fait. rapport à lui-même, par rapport à ses anciens camarades de lutte, oh. par rapport à cette euh, destinatrice des lettres même si ces lettres, on le sait, dans le, dans le récit, ne sont pas adressées. Et donc, il y a toujours chez lui la, le, ce, le souci, je parle du narrateur, peut-être d'Éric Léducane, en tout cas du narrateur, ce souci de rester dans une logique d'existence, ah. dans une, ce qu'on pourrait appeler, en, en, en rassemblant certains de tes mots, une continuité de l'éthique. Et c'est oui. à ça qu'il s'accroche énormément à la fois vis-à-vis -vis du juge, non pas forcément pour cacher la vérité, ou en tout cas la, ré la réalité des faits, mais il s'y attache tout à fait pour euh, rester fidèle à lui-même, rester fidèle à ceux qui croient, et non pas de façon dogmatique, mais fidèle à la réflexion qu'il a entamée et qu'il mm. veut continuer à, à poursuivre. Euh, mm. Il ne doit pas y avoir de, à, de fin à ceci. Et, mm. Il est intéressant de voir d'ailleurs que le, le récit se termine par une, une, une scène de montagne qu'il rapporte à Amorimi, à, à, à la fin du récit, et les derniers mots du livre sont « je voulais continuer ». Et oui. Je crois que cette notion de continuité et d'éthique parcourt tout l'ouvrage et en fait habite profondément le narrateur.
0: Tout à fait. Alors, il y aurait évidemment bien d'autres choses à dire, on pourrait aussi évoquer cette correspondance, mais notre temps est un peu rapide, mais on vous aurez plaisir à le découvrir par la lecture. Mais je pense qu'on ne peut pas euh, passer sur le poète qu'est Éry Alors évidemment, poésie évoque tout de suite le poème euh, formel, le poème versifié. C'est vrai que De Deluca euh, a pratiqué le, le genre poétique dans des recueils magnifiques. Tu parlais de ce recueil magnifique « Allé simple ». Sur les migrants, euh, mais alors est-ce qu'on ne retrouve pas le poète euh, dans ce récit dans l'attention extrême accordée aux mots
1: Oui, euh, bien évidemment, dans l'attention accordée aux mots, mais aussi dans les, le style. Hum. Alors, je reviendrai après sur le style que l'on peut trouver dans un compte-rendu interrogatoire. Ça hum. paraît a priori difficile de faire transparaître de la poésie, mais par contre, dans les lettres qui sont un, un, un complément à ces interrogatoires, là, l'homme, le, le narrateur, devient davantage homme et non plus accusé, et il se laisse aller à la sensibilité, à l'amour que lui évoque sa correspondante, et donc à la poésie. Et ce sont de très belles pages, très bien écrites, euh, avec parfois des images de la relation amoureuse qui sont très riches Mais même dans l'interrogatoire, je trouve qu'à certains moments, et peut-être qu'on y reviendra dans notre discussion, notamment quand il évoque la montagne, qu'il essaye de faire comprendre au juge d'instruction qui n'y a visiblement jamais mis les pieds, ce que signifie de se promener en montagne, de randonner, de gravir, euh, il y a une, une poésie très forte. Alors, au-delà de la poésie, les mots, Alors, les mots là dans la poésie, mais on l'a aussi dans la volonté du narrateur, et là, c'est évidemment une volonté de Deluca, d'être d'une très, 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 très grande précision sur les mots. Et chaque fois que le juge d'instruction utilisera un mot qui ne convient pas au narrateur, ou pour lequel il y ait des interprétations différentes, il y aura une reprise. Ça sera vrai quand on parlera de collaborateur de justice, mmh. quand on de repentance, mmh. de victime, d'accident,
0: mmh.
1: et bien sûr, du mot impossible puisque pour le narrateur impossible c'est euh, ce qui c'est ce qui, la manière dont on nomme un événement avant qu'il ne se produise donc il y a, y a un, une précision, une vigilance très importante sur les mots et plus généralement là Deluca se livre puisque euh, dans un moment il parle de son propre amour donc à lui je pense Deluca sur la langue française où il explique pourquoi il joue Enfin, il joue, il est si euh, vigilant sur, euh, sur les termes. Il dit ceci, « J'aime cette langue italienne, j'aime ces précisions qui protègent des falsifications. » Et je pense que ce terme de falsification est un terme très important, à la fois vis-à-vis -vis de la langue et des mots, mais aussi vis-à-vis -vis de la vérité et vis-à-vis -vis de l'engagement politique. Et une autre, une autre phrase sur le même sujet que moi j'aime beaucoup, la loi punit ceux qui impriment des faux billets, elle laisse courir ceux qui écoulent des mots erronés. Et là, mmh. on ne pourra vraiment pas dire de Luca, lui, laisse courir les mots erronés, parce qu'il est d'une précision ciselée.
0: Tout à fait. Et je pense que par là, euh, tu nous montres, enfin tu as insisté sur cette euh, unité d'une vie qu'il veut continuer. Je pense que euh, ce que tu dis là montre l'unité euh, des aspects de la vie de Héride Deluca Luca euh, qu'on a tendance à ressentir au départ comme euh, extrêmement différents, extrêmement divers l'alpiniste euh, l'homme politique le poète et en fait ce que tu nous montres et je pense que c'est très intéressant c'est la dimension politique de la langue c'est que finalement le poète n'est pas euh, bien des poètes évidemment l'ont dit il y a bien longtemps ils ne sont pas éloigné des affaires de la cité, puisque, en montrant justement l'importance du langage, il s'oppose, comme tu le dis très bien, à la falsification. Et je pense que c'est une très, très belle façon de rendre hommage à l'écrivain. Alain, je te remercie pour cette lecture. J'espère que, eh que nos lecteurs, ben, nos auditeurs, excusez-moi, nos auditeurs, auront envie de, de découvrir ce livre. Et puis, évidemment, tous les livres d'Eri De Luca, je pense que tu en as aimé comme moi euh, d'autres. Hein euh, tu parlais de sur les traces de Nive, ce magnifique euh, récit euh, consacré là, à la montagne. Euh, je pensais aussi à un livre très particulier qui s'appelle « La nature exposée » et dont on pourrait penser euh, qu'il s'agit d'un livre écolo allant dans le sens de l'écologie, et ce n'est pas du tout ça, et c'est un livre qui éclaire encore un aspect de cet homme étonnant, c'est son intérêt pour la Bible, alors qu'il n'est pas, euh, enfin, il dit qu'il n'est pas athée, mais en tout cas, il n'est pas un croyant au sens traditionnel du terme. Donc, je pense qu'on ne... Oui, tu veux peut-être ajouter quelque chose non, à ce je, sujet je,
1: je partage ton espoir que notre conversation incitera un nombre des auditeurs à à se tourner d'abord vers ce livre et sur les autres des De lucas mais peut-être aussi à bien comprendre, parce que je trouve qu'il le fait magnifiquement dans ce livre, euh, ce que peut représenter la montagne et la ah. complémentarité pour lui. Tu citais l'action politique, la poésie, l'écriture. Je crois que pour De lucas euh, se promener en montagne, il, il, il en parle très très bien, il explique pourquoi il y va, il explique ce qu'il y trouve, il explique ce qu'il y gagne. Et je crois que c'est aussi un bel hommage à, à la randonnée en montagne que ce livre.
0: Eh bien, nous allons nous quitter sur ces mots de l'amateur de montagne, de l'amoureux de montagne. Merci Alain, merci Alain d'être venu nous parler de ce livre. Merci, merci à
1: Marie-Denis avoir convié.
0: Et voilà. C'est dans la boîte. Alors, j'espère, oui. Donc, là, je vais <rire> aller voir surtout. Euh, voilà. Euh, et bon, écoute, c'est très bien. C'est très bien. C'est parfait. Je trouve que dans les temps, euh, vraiment, on est parfait. 20 minutes, c'est très, très bien. 20
1: minutes, c'est ça ouais.
0: Ah, ouais. oui. Non, c'est vraiment très bien. Euh, tu as vraiment euh, très, très, très bien euh, analysé ce livre, euh, donné des pistes très riches, très intéressantes. Bon, je trouve que vra vraiment, c'est très, très bien. Sans, sans évidemment, euh, voilà, qu'on euh, pourrait développer sans fin, mais tout ce que tu as dit est, est vraiment très, très intéressant, très pertinent, je trouve que c'est bien.
1: Et c'est vrai qu que j'ai beaucoup plus travaillé sur ce livre que je ne l'ai pu le faire de loin euh, sur les livres des cercles de lecture, et je me rends compte que quand on travaille, retravaille un livre, qu'est-ce qu'on trouve comme chose Qu'est-ce oui. qu'on a envie de dire Ah oui.
0: oui, oui, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Alors. Il y a aussi une expérience, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi que je fais régulièrement, bon, je lis, euh, ensuite je relis, euh, je trouve des, des tas de choses, oui, toujours, puis ensuite oui. je revois et je me dis « mais attends, mais c'était écrit ce que tu dis, tu enfonces des portes ouvertes, tout y était oui. ». <rire> Ouais. C'est ça qui est merveilleux, c'est que, en fait, euh, voilà, c'est vraiment au service du livre. Et, et c'est révéler, en fait, le, le livre que parfois, bon, évidemment, c'est normal, on, on lit de façon un peu plus, euh, voilà, un peu plus euh, forcément. Euh,
1: oui, en tout cas, moi, euh, je l'ai fait avec plaisir et j'y ai beaucoup gagné sur, euh, sur le livre et sur Des Lucas parce que. Ça m'a incité aussi à réfléchir un peu aussi à, aux autres livres que j'avais lus de lui. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ah. Oui, oui, c'est intéressant. Et alors, dans, dans ce livre bah, dont j'ai eu l'idée tout à coup de parler, alors c'est quand même, alors c'est sacrément, je vais dire, avec jeu de mots, sacrément culotté. Parce qu'alors, euh, il choisit le sujet suivant, c'est un sculpteur à qui on donne un travail particulier. Tu parles la, la,
1: euh, la nature exposée oui.
0: C'est en fait euh, de, de restaurer un Christ qui a été euh, sculpté sans pagne, donc en exposant D sa nature, D'accord. tu vois. Ouais. Et en fait, ensuite, par pudeur, on a collé euh, un pagne là-dessus, bon, il doit ôter le pagne. Et alors, enfin, vraiment, c'est un sujet qui peut se prêter à, à tout et n'importe quoi. Euh, tu, tu vois, quand même, c'est vraiment très audacieux comme sujet. Et bon, voilà, c'est toujours traité de façon magnifique. Ouais. Voilà, bon, alors, maintenant, là, je vais envoyer tout ça. J'espère que tout sera je bien dans pas la boîte. C'est encore du travail, quoi. Hein <rire> Oh, du travail, non. Mais enfin… Euh,
1: encore euh, du travail.
0: Un petit frisson, parce que toujours, j'ai peur de faire une fausse manœuvre. Bon. Voilà. Donc, mmh. euh, voilà. Donc, Merci Alain.
1: Ça te et à une prochaine occasion. À, à une fois. prochaine, et prochaine fois. fois. Et puis et plus merci plus le texte d'écriture.
0: C'était très agréable et très, et très fructueux. Merci.
1: Ça te prie. Au revoir, bon week-end.
0: Au revoir.